0: 你现在收听的是张敬伟的 Podcast。再过两天就是周末了。Everything is gonna be alright, alright, alright. 刚才听到的歌曲是1977年的作品，来自 Bob Marley 所演唱的《Three Little Birds》。Bob Marley 在写这首歌的时候，有两个说法，有一说是说他一开始的灵感是来自于每天早上会听到他家门口的金丝雀。那他观察他身边的很多的元素，然后就得到灵感，然后写出这首歌曲。那另一个说法是说，这首歌是在诉说他的和音天使。有三位和音天使在访谈的时候说 ，Bob Marley 每次出去跟他们一起。表演的时候都会跟他们说：“哎、欸，我最喜欢的三只小鸟在哪里啊？”或者是说在舞台上的时候会跟台下的观众说：“啊，那我们就再来听听我们我最爱的三只小鸟想要唱些什么给大家，这样子，或说些什么给大家听。”所以这两种说法，我觉得都蛮浪漫的，也都蛮好的，没有什么，没有什么大问题。<笑>那这首歌，我真的很喜欢他的歌词，因为他一开始就告诉大家说：“哎、欸、，Don't worry， 不要不要烦恼啊，一切都不会有事的。”然后再配上他那个轻飘飘的雷鬼的曲调，就让人觉得哇，整个心都沉静下来，觉得好像嗯，这个世界上真的不会有什么太大的问题吧，对不对？这首歌在我们这个时候疫情的时候听，特别有感觉，因为我们因为我第一次听到这首歌，其实也是在那个在一部电影里面，那部电影叫做《我是传奇》，就是威尔史密斯演的《我是传奇》。那部片是一部末日丧尸的电影，就是一样嘛，就是全世界忽然。爆发了一个致命病毒，然后被咬到的人就会变成丧尸。那在片中，就是威尔·史密斯，就是纽约最后的那个生还者。然后他在里面就是过得很孤独啊。然后那个里面的设定就是，丧尸会在晚上的时候才会活动，白天的时候都不会活动。所以威尔·史密斯基本上白天就是在外面。打猎啊，或者是想办法采集啊，或者是去去各个地方。然后，他如果遇到那个丧尸的话，他会想办法把那个丧尸干掉。那每天晚上就是大概傍晚或下午的时候，威尔·史密斯就会放这首歌曲，然后。让自己就是比较平静下来，不要那么紧张。但其实我们在听这首《Three Little Birds》在那个影片、在那个电影里面响起的时候，你会慢慢觉得他的那个精神状态越来越紧绷。然后，其实这首歌的力量一点都没有用，所以其实是造成一个反差的戏剧张力。就是虽然那个歌曲啊。一切都告诉你说不要担心啊，一切都不会有问题的。但是黑夜就渐渐降临，丧尸慢慢出来活动。对，所以那部片，我觉得这首歌也是放得非常的巧妙，那也加强了那个戏剧的效果。其实那部片也是改编自一个一九忘记是一九四零年还是一九五零年的短篇小说。那个小说其实我觉得比电影还有趣，虽然电影在他那个写实的那个角度啊，还有那个拯救，还有就是最后当然会有讲到说有病毒嘛，就会有疫苗的事情。那但是呃，在小说里面就不是从这样的角度，在小说里面呢，小说里面的那个男主角，他虽然也是在那个城市里面最后的生还者。然后他也是跟威尔史密斯一样，白天会去追杀那些丧尸，然后晚上会躲起来。但后来那些丧尸开始发展出智慧，然后那些丧尸其实就变得跟正常人一样，只是他们例如说不能晒到阳光啊或什么的。但后来就变成是男主角他变成是丧尸里面口耳相传的一个。恐怖的鬼怪会在白天的时候杀他们，然后晚上会躲起来，然后丧尸都找不到他，所以就那个情况完全反过来，就有点像是我们的男主角就变成了传说中的虎姑婆，晚上会偷偷的从那个小孩子的背窗边这样钻进去，然后吃他们的小指头这样<笑>所以，所以那部那个那个短篇小说的名字就叫《我是传奇嘛》嘛 ，I am Legend， 就是我成为了那个神鬼鬼怪里面的那个鬼怪，就是原本是应该是我是人类，然后害怕丧尸，结果现在变成是丧尸。传说中有一个人类一直在在白天的时候，哼哼杀他们，然后或者是说危害他们的生命。所以那个角度变得非常的微妙，就是原本自己是弱势的，结果变成你才是那个在这个社会里面造成危害的人。那个非黑即白的角度，我觉得切换的蛮好的。如果说大家有兴趣的话，也可以去找一下那部小说来看。啊，这周好。那我们接下来，先让我来喝一下金牌啤酒吧。最近的天气真的是蛮热的，而且又遇到这个该死的这个<笑>这个梅雨季节哦，每天都一直下雨。当然。应该是周末的时候把它稍微有喘息一下，不然下了一整周也不能不好出门。就是出门的时候觉得很靠背，也<笑>都会一直带伞，而且那个脚如果不注意的话，遇到那个倾盆大雨哦，一定都会湿啊，这么潮湿的天气，其实都觉得身上都快长香菇了，你们不觉得吗？长出来以后，搞不好以后呵呵煮饭的时候都不用买香菇什么的，直接身上都有一根一根，就直接拿刀子把它切下去，然后就可以吃了。所以我其实最近下大雨都不常出门了，所以好像也没有看到什么有趣的东西可以跟大家分享。不过我待在家里之前看了一部英国的迷你影集。那部影集的名字叫做《Fleabag》，嗯，有翻译是翻译成《伦敦生活》然后这个英文字啊，它的意思就是讨厌鬼啊，或者是反正讨厌的人事物就对了。Fleabag 这部剧啊，我以前其实就听说过，好像很厉害，但是看完以后才知道，哇靠！真的是，真的是蛮吊的一部剧。它总共只有两季， 2 0 1 6年到2019年，然后每一季只有六集，一集只有二十分钟。所以如果说有兴趣的人，可以去找来看，一下就会全部看完。我上周就像在嗑饼干一样，就刷刷刷一下就把它<笑>一口气全部看完，爽快，真的是一部非常爽快的剧哈。它节奏很快，然后因为是英国的剧本嘛，所以里面每一句话都有第二个或第三个意思。然后呢，尖酸刻薄。它里面也有用一个很有趣的技巧，就是我们的女主角，它里面就是有个女主角，我们全部看这整个故事都是从她的角度来看。然后她中间会不时的望向镜头，然后跟你讲她心里的话。然后再望回来，然后继续跟角色对话，然后再望向镜头，<笑>就不断重复这个过程。然后你就会一直听到他心里的低谷啊，心里的 OS 啊，其实蛮有趣的。就是你可以完全了解这个人他到底在想什么，或者是说他想要酸什么，或者是他心里的 OS 是什么。所以他那个会让你就是随时都有一个转换观点的机会，所以蛮有趣的，我觉得很好玩。那那个剧情就是在讲啊，我们的女主角她跟她好朋友原本开了一家咖啡店，结果她的朋友因为某个缘故就就自杀了，然后就自杀之后，其实我们女主角就是非常的难过，非常的悲伤，而且她是她不知道要怎么去处理那份悲伤，所以她。就是他的生活几乎已经分崩离析了，然后你就看他不断的，要说是寻求救救助也好，或者是说用自己的方方法去想办法克服那个悲伤也好，那我们也可以看到他的生活，他跟他家人的关系。那其实很有趣的地方就是，我觉得它里面对于角色的描写都非常好，就例如说，例如说他。跟他的姐姐，我们刚开始看到的时候会想说，这姐妹关系真的是很糟糕。但是其实后来你看到后来，会觉得他有一些很漂亮的小细节，就有点像是平常你会看到，就是两个人一直这么呛来呛去，呛来呛去，然后也没有给什么多好的颜色，然后反正有点滑稽，有点荒谬的一个感觉。但是。总是会在那个很小的细节，就有点像男生这边抢到你怎样怎样怎样，你长得很矮，你长得很胖，怎么样怎么样，然后就最后就会跟对方讲说：“哎、欸，啊，我们一起去喝一杯啊。<笑>”然后两个人就忽然哦，好啊，然后就一起去喝一杯，大概就是类似这种有点小温暖的那种情谊，就是平常你都会觉得。两个人都在冲康彼此，然后可是时不时你会发现，哎、欸，原来这就是他们两个的相处方式。那里面除了姐妹情之外，还有就是例如说父女的感情啊，还有一些细很细微的一些，他跟日常生活其他人的的那个交流也都是这样。那我们就看到我们的女主角，她表面上是一个好像已经放弃自我，然后很。很洒脱、很潇洒的一个人，可是其实你时时都可以看到他都是在逞强的。那你会慢慢的活在他的世界，然后好像就像是了解了一个朋友，或呃完整的了解了一个人。所以其实这这个剧本，我觉得写的真的是真的是很好，真的是不但紧紧凑，而且很深入，可以让你很投入在这个这个这个人的人生里面。然后你丝毫不会觉得说哦太夸张了，或者是说感觉很粗细这样子。我非常喜欢这部影剧哈，它好像是2019年有得到美国的那个艾美奖，我忘记是哪一个项目，但是是一个蛮厉害的奖项。然后也因为这部剧，然后你就会觉得。就会真的很喜欢这个女主角，<笑>这个女主角就是这一个呃，这个影剧的剧本的作者，所以由他所主笔，然后由他亲自演出，你会觉得哇，真的是太厉害了，真的是很佩服那。这部剧很好看，嗯，就推荐给大家。如果大家有兴趣的话，去网络上搜寻一下，叫做《Fleabag》，然后中文有一个翻译叫《伦敦生活》，但是不要被这么烂的翻译所欺骗了。它跟《伦敦生活》也没有太直接的相关。其实，对啊，哼哼哼，很推荐大家去看。那对啊，如果接下来梅雨还继续下的话。每一集二十分钟，两季总共也才十二集，一下就看完了，也蛮好看的。嗯
1: ，
0: 好，那我们接下来就来讲今天的故事好了。今天要讲的故事是一则德国的童话。那故事的标题是《猫与老鼠》。一开始就用一个非常令人惊讶的开头开始，他写说：“有一天，一只猫与老鼠在路上散步。”光想到这个画面就觉得很奇怪，猫与老鼠在路上散步。不过后来，猫顽皮的猫不改本性，就把。老鼠的尾巴咬断，然后抢走这样子。老鼠看到自己的尾巴被抢走，当然就很生气，就一直跟猫说：“把我的尾巴还来，把我的尾巴还来。”这时候猫就跟老鼠说：“那不如这样好了，我现在还蛮想要吃 cheese 的，岂是啊？如若你如果能够帮我拿到 cheese 的话，我就把尾巴还给你。”那老鼠为了他拿到他的尾巴，他就去找了酒馆的老板，然后他就问酒酒馆老板说：“老板，老板，你能不能给我一块起司，这样我才可以把我的尾巴要回来？”那老板当然也是觉得这个起司不能白给嘛，所以他就跟老鼠说：“我最近缺一把刀，不然你帮我把刀拿来。”我就给你你要的起丝，那老鼠没办法，也只好就去找刀了。所以他就去铁匠那边问说：“铁匠，铁匠，你们，你能不能给我一把刀啊？这样我就可以去找酒馆老老板拿起丝，再把起丝给猫，我就可以把我的尾巴拿回来。”那铁匠搔搔头说：“那不如你去。”把帮我拿一个兽脚回来好了，因为我做刀会需要到兽脚。结果没想到老鼠这一路上啊，去找每一个人帮忙，每一个人都对他别有所求，所以他就一个牵着一个。他后来又去要了要兽脚嘛，就去找了山羊，然后山羊又要干草，所以老鼠又去找了农夫，又找了厨师。又找了鞋匠，又找了一只母猪，找了好多好多人，最后他终于找到一个，应该是可以把一切化为终点的一个人。他找到了模仿工人，他就跟模仿工人说：“模仿工人啊，模仿工人，你能不能给我一点面皮？这样我就可以，最后一定就可以拿回我的尾巴。”那模仿工人就是也是很爽快，就说：“好吧。”那我就给你这个面皮，但是我做这个面皮呢，还是需要一个关键的原料，我需要水。那你能不能帮我去把水拿过来？我就把面皮马上给你。老鼠就很开心啊，他这一趟旅程终于画到了终点，所以他就走到了西边去取水，就没想到这时候他脚一滑，就掉到溪里淹死了。这个故事就这样结束了。呵呵呵，<笑>结束的有一点突然呵呵呵，这样我其实也忽然不知道怎么接了。但是我觉得有很多故事，它的那个结尾虽然有的时候是很突然，但是突然也有突然的好处了。它不用它过多的解读，或者是或者是说它突然的结束，你会。会让你去思考說，说那我们前面那么那么长段的故事的意义何在啊？那也许每个人就可以附加这样的故事新的意义，其实也是蛮有趣的一个过程。那我在这个节目一开始录制的时候，就有在想，我在说这些故事的时候，可能都要尽量减少我自己对于故事的诠释。我希望。让我的听众可以听到不一样的故事之后，有自己的感想，其实觉得都蛮好的。那今天的节目我们就到这边告一个段落。那这是我们节目的第二集，也是我第一次录了影像的一集哈。那如果说有听 Podcast 的观众想要看看。有影像的录制的过程长的是什么样子，或者是说你只是想要看一个人在一个黑暗的房间里面，然后打着光，然后感觉特别的神秘，但其实就是在那边喃喃自语，然后我不断的讲话，然后不知道在冲他小的画面的话，可以到我的 YouTube channel。那我们今天的节目就到这间这边，我是张静维，我们下周见，拜拜。